1: pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila vendo no Espírito Santo eu sou o Werther, e para essa pauta de males da mente, de coisas que, de coisas que acontecem aí, eu chamei os bichos mais doidos aqui do Beco da Bike, do meu ladinho aqui, mas longe... A gente tem o Fio, Tudo bem, Fio?
2: Tudo bem. Pela desgraça de algumas pessoas aí, sim, eu estou aqui de novo.
1: Nossa, que horror, cara. Já começou na bad vibe esse episódio, hein? A gente não tá aqui pra isso não, cara. Nós estamos aqui pra levar aquela mensagem de otimismo e esperança pros ouvintes. eu queria que... Agora, ele... Deixa agora eu... é a hora que você encerra a chamada e sai. É. <risos> <risos> ah, do nosso lado aqui deve ter também o Chicó. Tudo bem, Chicó? E aí, no clima? No clima. Você <risos> entrou na cota, hein, cara? Na cota de doido. É? Ai, Jesus amado, não pode falar isso não, cara, o nosso convidado, tem certeza que ele não, 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 não... ai, Kiko, eu ia falar uma coisa horrível aqui, deixa, eu tenho certeza não, que o nosso não. convidado, ele não compartilha disso, é, você já, quem, quem é ouvinte do Beco e ouvinte dos outros podcasts do Portal Deviantes, já ouviu essa voz de veludo aí, o nosso queridíssimo Marcelo, Marcelo Rigoli, o Riggs, o psicólogo cativo lá do SciCast, do bem, Riggs?
3: E aí, gente, beleza? Não é estou a tá trabalho, bem... pois, estou, pois estou bebendo. Então, estou <risos> ah, aqui... que maravilha! <risos> então, não pode ser considerado trabalho. Ai, Opa. que
1: bom! Apesar de que o Conselho Federal de Psicologia é, habilitou, né, atendimento remoto, ainda mais nessa época aqui, mas o, uh -huh. você não está a trabalho, isso não é a consulta. Eu vi o fio, o Chico, então... Baixa as asas. <risos> ah, aí. É, é. Agora, o Riggs é a segunda vez que participou aqui, mas da primeira vez ele não tinha bicicleta. Eu sei que de lá pra cá você comprou uma. Tá usando ela, Riggs? Porra nenhuma.
3: Tô, tô. Tava usando mais antes da, da não, quarentena. É, é,
1: agora essa quarentena bugou geral, mas eu tô falando. No dia a dia, você tava usando aquela bicicletinha lá que você comprou?
3: Tava, tanto que eu consegui começar aí e voltar do trampo do consultório de, de bike. Né? Hum, tava ali garantido. Caindo. Que
4: lindo. São quantos caindo, Tava gente? garantido... Oi? São quantos caras?
3: Ah, no total dá uns um seis. Eu me mudei pra perto do consultório também pra facilitar a minha
1: demais.
4: Ele não, me, ele não vi, ainda não me venceu. Não. É, né? Eu moro a. E, eu moro a 1.2 quilômetros do trabalho.
3: Eu consegui um apartamento que é na esquina da ciclovia, que fica na esquina da ciclovia do meu consultório. Então, não só eu vou de bike, como eu vou todo de ciclovia.
1: Mas 6 km para cada Porteca. pernada ou é ir de volta, 6 km? É ir de volta.
3: Pô. É, ir de volta. De é volta, 13, né? 13, 13, 13 e pouquinho.
1: Caramba, estão pedalando mais que o Fio, vocês dois, hein?
3: Eita! Olha <risos> a treta, olha a treta! Foi triste!
1: <risos> Fala Fio, isso desculpa. que o Fio
4: sai do, do, da gravação.
1: Fio, desculpa, eu te amo, tá? Eu só implico com quem eu gosto. Bom, esse papo surgiu lá dentro do, do grupo do Beco e tal, o, o Fio, que foi você né, Fio, que deu essa ideia da pauta aí, a gente começou a desembolar... Estamos todos passando por um momento difícil na, nas nossas vidas é, é, pessoais profissionais a cabeça não anda muito bem e é, a gente percebe aí que tem a gente consegue lidar melhor a gente consegue lidar pior com essa com essa situação o esporte é um bom incentivo né para a gente poder muita a gente tem muitos causos e relatos de, de pessoas que conseguiram, é, manter algum tipo de, de sanidade ou de, de tranquilidade utilizando o esporte, no nosso caso aqui o ciclismo embora, se eu estiver falando alguma besteira, Riggs, por favor me corrija, é, não, o esporte não seria a única solução para esses problemas da mente, né a gente tem que ter o um acompanhamento profissional e tal enfim, isso tudo aí uhum. é, mas e aí, como é que a gente começa? filme me ajuda aí a começar esse episódio, você que teve a ideia dele
2: ah, é aquela coisa, eu acho que assim a gente tem muitas pessoas aí que tem problemas de, de depressão, de ansiedade, e muitas vezes nem sabe o que, que é que elas estão passando. Né? Elas, elas têm aquela sensação angustiante, mas não sabem exatamente o que, que é aquilo. Então, Riggs, ajuda a gente a entender o que, que é realmente a depressão. Uh,
3: uh, bom, a depressão e a ansiedade, eu costumo dizer que são coisas que os psicólogos e psiquiatras, o né, pessoal da saúde mental, se degladeiam muito. Porque são palavras e são termos que não são de propriedade nossa, né? Uh, se fala em depressão, desde os gregos, né? Mas a gente tem um uso técnico desses termos, né? Então, é que nem a gente fala sobre, nossa, a força da gravidade fez eu cair tal dia, sei lá. Mas para um físico, isso tem todo uma, um significado, para a gente também. Então, quando a gente fala no sentido técnico de depressão e técnico de ansiedade, ele vai um pouco além das, das percepções mais, talvez, do dia a dia que a gente tem. Porque a gente ouve, né? Ah, Flávia está deprimido, o ciclano é ansioso, né? Mas em termos técnicos, o que a gente vai entender como depressão? Depressão, é, a gente vai precisar identificar ao longo da vida da pessoa, pelo menos um episódio um momento de vida em que a pessoa tenha ficado por pelo menos duas semanas uh, em que quase todos os dias e quase o tempo todo essa pessoa tenha ficado muito triste, significativamente triste ou com uma perda significativa de interesse nas coisas e de motivação para fazer as coisas e que vem acompanhado de pelo menos alguns outros sintomas, né? Entre esses outros sintomas está aumento e ganho de peso, aumento ou diminuição do apetite, normalmente diminuição da libido, sentimento de culpa, uh, explosões de raiva, né? então outras coisas que vêm acompanhando junto. Né? Então, é, o que vai diferenciar muitas vezes uh, uma tristeza que talvez até as pessoas estejam sentindo agora nesse momento de, de clausura quase que compulsória uh, de uma depressão, é o grau, né? a intensidade que isso se dá né? E a frequência né? Então assim, é normal a gente ficar um outro dia na fossa Ou ficar bem triste um dia Mas quando isso começa a passar de uma, duas semanas Aí começa a ligar um alerta De que talvez seja um episódio de depressão né? E aí tendo esse episódio A gente vai ver se, se é uma depressão uh, recorrente Se é um episódio único se ela, Que grau ela tem Porque depressão tem graus também né? E é, é uma coisa que eu implico bastante Que no manual de transtornos mentais Diz assim Depressão leve, moderada e grave né Só que a, de, a leve, de leve não tem nada né Já é uma merda Já tá começa, com é uma leve.
1: situação escrota né?
3: É, então assim eu, eu acho que era melhor ser tipo grau 1, 2 e 3 Talvez, algo assim né Que é o que a gente chama de depressão clínica Né
1: mas a ansiedade, então, ela é uma manifestação da depressão ou ela é uma outra coisa também? É, é, é ela, um outro... Eu ah.
3: costumo dizer que depressão e ansiedade são primas, irmãs. Né? elas são muito parecidas, mas não são iguais, né? mas normalmente onde uma vai, a outra vai junto. Então, sim, a percepção e a sensação de ansiedade pode ser decorrência de uma depressão, pode ser uma das manifestações da depressão, mas ela é um fenômeno um pouco diferente. Né? A depressão, quando a gente fala, a gente está já falando de uma questão de um diagnóstico de um problema, né? um transtorno mental. Quando a gente fala de ansiedade, a gente, é como se a gente estivesse falando de tristeza. Ela pode ou não ser patológica. Né? Então, a ansiedade, por si só, ela não é um problema. Né, a ansiedade, se a gente for pro, na origem da coisa ela é um mecanismo neurofisiológico que a gente tem, e vários animais têm, que foi selecionado pela seleção natural para que a gente tivesse um alerta de prevenção de perigo e de reação a situações de luta ou fuga. Né? Uma reação de luta ou fuga para certas situações de perigo. Né? O que acontece nos transtornos de ansiedade, né? que a gente ouve falar, são situações onde esse alerta, esse alarme que deveria nos ajudar, ele fica ligando de forma desproporcional ou quando não precisa. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem dentro dos transtornos de ansiedade? A gente tem transtorno do pânico, uh, agorafobia, né, que é medo de lugares muito fechados ou muito abertos. O, o, o TOC antes era um transtorno de ansiedade, mas hoje é uma categoria separada, mas toque tem muito de ansiedade. toque é o
1: transtorno obsessivo-compulsivo.
3: Isso, exato. Repetições, é, né, me... de, de, de ações e tal. Isso, é. que acho que até a gente vai acabar comentando em algum momento quando a gente falar em outras coisas ali pra, da, que tem na, na, na pauta aí. Uhum. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que alguns os íntimos chamam de TAG, né, Uh, tem as fobias específicas, né? então que a pessoa tem muito medo de alguma coisa, aí, tem de tirar sangue, de algum bicho, de alguma coisa, né? e, e tem manifestações diversas, né? mas as, o que tem em comum é essa sensação de alerta, né? de uma ativação fisiológica muito intensa, né? uma ativação simpática assim, de taquicardia, hiperventilar, de suar em excesso, né, de alerta, dilatação da pupila Essas coisas que alguém que está Pronto para dar no pé Ou ir para cima de alguém
5: Ô uhum. Riggs, né? você, aí... com... você
4: Desculpa, você mencionou Não, Você mencionou Logo no início da sua fala As duas semanas de observância De comportamentos de tristeza Etc uhum. é, Como que se chegou nesse cálculo De duas semanas, tu sabe disso porque não é a primeira vez que eu ouço, né? não é a primeira uhum. vez que eu ouço. Eu, eu não sei se foi algum artigo que eu li relacionado a um... Não sei se o nome que se dá também é livro da OMS, que aí ele traz uh -huh. é, uh -huh. é, é, definições sobre o que seria... A, a, a um grau de, de, de depressão, você pode diagnosticar alguém com depressão? É, quem, quem chegou nessas duas semanas médias ou no mínimo foi o pessoal da Organização Mundial de Saúde? foram, foi o que um conselho? como é que é isso?
3: tem tem dois grandes grupos que fazem essas definições no mundo hoje. Uh, um é a OMS, né? então eles têm lá todo um, um, uma diretoria, né, um departamento que é para definição de doenças e síndromes, né? uh, e, e dentro desses, dessas doenças tem as doenças mentais, né? mas é lá mesmo. eles têm times que definem o que que é um parâmetro para diabetes, o que que é hipertenso, né, porque que hipertenso, se não me engano é a partir de 14 por 10 ou 14 por 9, a pressão, né, então, o que que... eles que vão definindo. E, normalmente, a, a definição, ela é feita em cima de estudos, né, uhum. mas os transtornos mentais, ele tem umas, umas histórias diferentes. Por exemplo, não tem só a MS, tem a EPA, né, ou a APA, a Associação de Psiquiatria Americana, que tem o DSM, que talvez vocês já ouviram falar, ou... O, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o, o concorrente do livro da OMS, vamos dizer assim. É esse, mesmo, é. esse manual que você mencionou agora também? Isso, e, é, são, são os dois que dá pra serem consultados pra isso, né? Hum. Normalmente em serviços oficiais, assim, se tu trabalha num órgão público, tu consulta o da OMS, né? Então, citar Então, e rapidinho,
1: Riggs, né? desculpa interromper. Quem consulta é o médico, é o psicólogo, né? Não é pra. É, não é pra, pra quem tá achando que isso. tá com um problema na cabeça aí é fazer autoconsulta, eu já não. Eu tava
4: procurando o um audiolivro
3: aqui pra, pra ouvir. Isso, não,
1: não, senhor. Chico, não, não fala merda. Não dá ideia errada, não. Mas,
3: tá. <risos> O, e, e assim, uh, por exemplo, quando né, agora muita gente está precisando de atestado né, para testar que é grupo de risco, por exemplo, né, para poder fazer home office, coisa e tal, se vocês forem lá olhar, o médico vai estar tá referenciando a ah, é portador de SID. De Aí tem um, uma letra e uns números, né? Uhum. Uh, e ali vai dizer... Aí esse, essa letra, por exemplo, ela vai dizer que tipo de categoria que é. Por exemplo, os transtornos mentais estão na categoria F, né? E aí vai uhum. ter um códigozinho ali que vai significar uh, depressão leve, recorrente, etc. Né? Mas essas duas semanas, na verdade, é uma grande uh, discussão porque a gente te, trabalha muito com um modelo categórico, né? Então, ou tu tem, ou tu não tem depressão, né? Ou tu tem, ou tu não tem... Do transtorno do pânico. E tem muita gente já defendendo que isso, na verdade, é uma, é uma questão dimensional, né? Todo mundo tem algum grau de depressão, mas só alguns passam de um certo ponto onde isso traz prejuízo. Né? Uhum. E, mas isso é uma discussão em aberto tem gente que é super contra isso que eu estou falando também mas é na verdade meio arbitrário né? porque a gente tem que ter pelo menos essas duas semanas para a gente ficar com esse alerta e se, se as pessoas forem ler lá nos critérios diagnósticos tem esses outros que eu falei de perda de interesse, etc, etc e lá sempre tem um nos transtornos mentais que é traz prejuízo clinicamente significativo um, ou Funcional, né? Então, uhum. assim, ou a pessoa tá de fato tendo prejuízo por aquilo, né? E isso na percepção do clínico, né? Porque, de repente, a pessoa pode não estar tá se sentindo bem e tal, mas aquilo não traz prejuízo para a pessoa. Então, bom, não sei se é de fato uma Ele doença. Ele estaria ou liberado
1: para as atividades dele, então, nesse
3: caso. Exato, né? Então, é, é meio um pouco arbitrário, um pouco baseado em, em evidência também, né? mas é algo em disputa, é uma questão conceitual em disputa.
1: Tá, muito bom. Bom, a gente entendeu então o que é depressão, o que é ansiedade, né? como é que você define um estado de depressão e tal, mas eu queria é, trazer aqui para o nosso assunto, para a pauta, essa situação toda que nós estamos vivendo, né? essa convivência uhum. forçada em nossas casas, o distanciamento social... Não é imposto ainda, né, mas é recomendado por todo mundo e tal.
5: Uhum. Então
1: é uma, é, uma, é uma situação nova para a humanidade, né, eu, eu imagino. Né? A gente nunca foi. É, pelo menos na, na história moderna, a gente teve a gripe espanhola e tal, mas ninguém sabia direito o que causava e como é que, que é, podia se evitar e tal. Mas hoje, com essa quantidade imensa de informação né, a gente sabe o que é, como o caso, o que pode ser evitado, é, como que se pode evitar e tal. E, enfim, o distanciamento social é uma ferramenta que ajuda a mitigar aí essa situação toda. E aí o ciclista, a gente faz atividade ao ar livre, a gente tá o tempo todo com vento na cara e muitos estão sendo forçados a fazer atividade indoor ou ficarem confinados e sempre tem aqueles que Dão aquela escapada, que dão aquela fugida. Que fique claro, o beco da bike, ele. a, a instituição, entre aspas, o beco da bike é a favor do, do distanciamento social, tá? A gente sempre vai poder pre, vai, vai pregar isso aqui em épocas de pandemia, muitos ciclistas então acabam dando aquela escapulida eu não sei se querem se enganar, eu não sei o que passa na cabeça dessa pessoa, Para mim, pessoalmente é alguém com pouca empatia ou que não pensa no próximo, porque a gente ficar em casa ativamente, ajuda, a gente ajuda a diminuir a quantidade de, de, de contato e né, a proliferação do vírus, mas enfim a pessoa vai lá, faz o pedalzinho dela, achando que não tá incomodando ninguém não, eu vou sozinho e tal, não sei o que lá eu tenho que fazer isso porque eu tô preso porque senão eu vou endoidar ou eu tenho que pedalar, porque senão eu estou eu, eu muito estressado e eu vou desestressar. O quão disso é verdade, é invenção de moda, realmente é isso? A pessoa ela pode, ficar, não endoidar no sentido literal, mas ela pode ter algum tipo de, de transtorno se a, a, ficar confinada em casa e não fazer uma atividade de ar livre, por exemplo?
3: É, acho que, é, é, claro, é sempre difícil generalizar. Mas claro. assim eu consigo pensar em alguns cenários onde isso pode ser verdade. Né? Então, por exemplo... Uh, a gente foi comentado mais cedo né, de que a atividade física, o próprio ciclismo especificamente, né, ele está muito associado à promoção de saúde, né, inclusive de saúde mental. né, Uma das intervenções que a gente recomenda uh, para a depressão é fazer atividade física aeróbica. né, Então, assim, a gente sabe que isso tem um impacto bem positivo e na redução de ansiedade e de sintomas de depressão. É, então, que Higgs, eu me... desculpa te interromper, Oi?
2: mas o que seriam atividades físicas aeróbicas?
3: São atividades em que a pessoa vai uh, desenvolver mais, por exemplo, a queima de oxigênio, por, por exemplo, uma corrida, um, uma pedalada... Não de baixa é intensidade,
1: aquela... né? É, não é para ganhar força, intensidade... é para ganhar resistência. É, vai desenvolver mais o Exato, violadores.
3: exato. Não é uh, uma musculação, por exemplo. Né? Não... Claro que fazer musculação pode ajudar também, mas os estudos apontam que a atividade física que mais melhora o humor e a ansiedade são as, as aeróbicas, tipo corrida, pedalada, natação... Né? de baixo impacto, mas de aumento de resistência, como o Werther comentou, né, então, e eu fico pensando assim, putz, o cara que usa dessa ferramenta para manter a sua ansiedade baixa, para manter o seu humor regulado, se ele é privado disso, realmente, talvez ele possa reincidir mais sintomas, né, se ele tem isso como uma ferramenta de saúde mental, né, mas não necessariamente isso se aplica a todo mundo, né. Eu acho que também tem a questão do hábito, do quanto a gente fica desconfortável de ter que quebrar um hábito que a gente tem, porque não só uh, tem esse impacto de redução de coisas negativas, mas a atividade física também traz uma série de sensações positivas, né? E a gente se privar disso vai gerar um certo desconforto, né? Eu não acho que alguém vai desenvolver um transtorno que nunca teve, porque parou de fazer atividade física, né? Se ela vai desenvolver ou ela já tinha e estava em remissão, né? E, e a atividade física servia como um adjuvante de tratamento ou algo assim. Mas é, o que para mim também é claro é que muita gente vai sofrer de estar tá se privando disso. Não sei se no nível clínico de precisar, né? De, de é, eu eu acho
1: que fazer isso é é não é meio esse que
4: caso, exagero. Né? que é meio que um exagero também, é meio que senso comum é como a turma falar, ah, ele estuda tanto ah, vai ficar doido, tá ligado uhum. o cara nunca teve indício nenhum de maluquice e aí vai estudar muito vai ficar doido, não vai, tá ligado também, do mesmo sim, jeito sim. eu penso dessa forma com relação ao ciclismo aí, que a turma fala é mais pra, pra dar boca pra fora do que mesmo uma coisa que você, você sinta expressão. isso, eu acho é, expressão
3: uhum. e é que nem a galera dizia, ah, se, que, ah quem joga RPG fica... Viol... violento, né, nos anos 90, é. né, tipo, é, anos... invoca o capeta, Pô, é, se é o cara muito... matou um monte de gente e ouvia a Merlin Manson, putz, o cara já ia matar um monte de gente, né, não é porque é. Ele ouvia a Merlin Manson, é. então, assim, relaxa, né.
1: É, você comentou de atividades físicas melhorando, né, ajudando nesses quadros depressivos uhum. E, uhum. E, e de ansiedade e tal... Mas é, partindo para um outro, para um, um lado completamente oposto, existe alguma situação ou relato, ou pode ser que a atividade física ela piore a saúde mental de alguma forma? Ou o excesso de atividade física? Como é que é?
3: Incrivelmente sim. Né? A gente tem como uma regra né, que a atividade física ela faz bem para a saúde mental. E normalmente é a regra que funciona... Né, grosseiramente falando assim, mais de 90% dos casos. Mas vão ter casos específicos onde a gente ou recomenda não fazer, ou a gente recomenda fazer com bastante cuidado. Não. Alguns exemplos são... A, a gente estava falando de depressão antes, né? A, a depressão que a gente está falando antes ali era é, é o que a gente chama de depressão unipolar, que a pessoa só fica deprimida ou fica bem. Mas tem a depressão bipolar, né? em que a pessoa fica muito mal e depois ela fica num estado de euforia, que a gente chama de mania ou hipomania, dependendo o grau. Uhum. E quando a pessoa uh, tem essa depressão bipolar, uh, e ela ou oh, que a gente, transtorno do humor bipolar, bipolaridade, né? é sempre interessante a gente ficar atento ao nível de atividade física que ela está fazendo. Porque como é um estado de euforia e o, a atividade física ela traz prazer... Uh, e também é uma coisa que a gente mensura o quanto a gente faz baseado na nossa percepção de risco uh, e isso é uma coisa que fica alterada nessas pessoas, é bem comum a gente ver o paciente bipolar que está bem e tal, e ele vai, faz a, sua, faz a sua academia ali duas, três vezes por semana e daqui um pouco ele começa a fazer quatro, começa a fazer cinco, começa a fazer duas vezes por dia e então, opa tem alguma coisa estranha, né? E aí, se a gente fica, pessoa também. Tá...
1: Faz, faz, daí, daí...
3: É, aí é implode, né? Mas o que a gente percebe é que, às vezes, em alguns pacientes, a fazer atividade física pode ser um fator de risco para entrar num estado de mania. Então, a gente recomenda que se faça por uma questão de saúde física, mas que fique bem alerta para se isso não tá passando de um limite de saúde e começando a entrar num, numa situação de mais nociva, né? Uh, outra situação comum, que a gente tem visto cada vez mais, vocês devem ter ouvido já falar da anorexia, né? Que é aquele uhum. transtorno que a pessoa fica super magra, mas ela Alimentado. se enxerga gorda, né? Isso. Então, de muita privação alimentar, né? E, às vezes, está associado a fazer atividade física, né? Então, a pessoa, ela além de fazer uma restrição alimentar muito forte ela também faz atividade física intensa, né? Então a gente recomenda que não se faça atividade física, né? Uh, ou se faça com acompanhamento muito uh, regrado, uhum. né? Para que não passe do limite. E tem um, um, uma nova categoria que está surgindo, ela não é oficial ainda nos manuais, mas é, já é consenso de que provavelmente vai entrar nas próximas edições, que é o que a gente chama de vigorexia. Que é a versão bombada da anorexia, né? Então é a pessoa que. É, é a pessoa que é super bombada, que é tipo bodybuilder, assim. Uhum. Mas ela continua se vendo como gorda ou como fora da, do shape, né? Vamos usar o termo uhum. aí da galera. né? E vai lá e. E dele batata doce com frango e academia, mas já num ponto em que não é saudável, né? Uhum. E a pessoa fica obsessiva com isso, né? E fica. Uh, já se torna um problema, né, então tem essa outra situação também.
1: Você comentou que nos quadros de depressão bipolar, a pessoa, ela tem picos. Eu, bom, foi o que eu entendi, ela tem picos de atividade Sim. e depois, aí eventualmente bate o desânimo, depois sobe de novo e tal. É isso mesmo, então? É, é... Isso. Tá. isso. E, esse, e, essa, é. e esses ciclos, eles são rápidos, é coisa de uma semana, são é uma coisa mais é, é, a gente tá falando de meses como é que são esses é, ou varia também não, não tem nada definido tem duração tem duas dias. grandes
3: tem, tem duas grandes categorias né tem uma que é assim é mais branda e traz menos prejuízo para a pessoa que a gente chama de hipomania então se a pessoa ficar quatro dias nessa vibe já super ativada e fora do padrão dela e começa a trazer prejuízo ela pode estar tá em hipomania né e a gente vê redução da necessidade de sono, aumento de atividades direcionadas a prazer, aumento de comportamentos de risco, né? aumento de gastos financeiros. Né? Aquela pessoa que dá um pouco começa a comprar um monte de coisa, começa a fazer um monte de atividade nova, começa a sair com um monte de gente, daí quando vê, tá transando sem camisinha, experimentou uma droga que não tinha usado e vai, vai, vai e opa, né? Tudo bem a pessoa se animar, mas ela está se animando num ponto onde ela está se colocando em risco, né? E aí, se isso passa a ser mais grave em termos de intensidade e se passa, assim, de duas semanas, de novo aí, as duas semanas, né? Uh, a gente pode começar a investigar se ela não está no estado de mania. E isso pode durar meses, né? O quanto, às vezes, até o quanto o corpo da pessoa aguenta, né? Ou o quanto uh, isso às vezes, acaba até matando a pessoa, né? De alguma forma, de overdose, de acidente de carro... Né, um Mas e esse excesso de atividade
1: física pode causar algum tipo de efeito rebote? Assim, tá fazendo, tá fazendo, tá no pico, e de repente dá aquele desânimo e passa semanas ou meses sem nada e depois volta? ou Não tem tá
3: isso? Pode, pode. É bem comum. É bem comum, né? De o, as, são pessoas que entram em, em picos muito grandes e em vales muito grandes, né? E, e até o grande parte do sofrimento é justamente essa comparação. Né, uma falta de parâmetros de normalidade vamos dizer assim né que a gente chama de eutimia né então nossa mas eu tava pegar o pedalar né putz está pedalando x quilômetros por, por semana e, e agora não tô conseguindo sair nem um dia bom será que esses x quilômetros era saudável ou já é exagero né será que se tu conseguir correr metade disso já não não é legal né é o suficiente então assim eu acho que pode, sim, uh, a gente ver essas oscilações bem grandes, né? Mas aí tem que ser... Não é só, assim, aquela, aquela animada que a gente dá com atividade física e depois desiste, né? Isso é comum, né? Isso não é, não é, não é patológico. Patológico, assim, é a pessoa que está alucinada pedalando e daí depois ela entra numa deprê, assim, não faz nada nem pedalar e fica um tempo sem fazer... E sem, sei lá, às vezes deixa de trabalhar, deixa de ir na faculdade, aí isso pode ser uma depressão.
4: Entendi. Cara, eu acho que vai, vai chover gente depressiva no teu consultório, velho. Sabe por quê? Vê, vê... Não, meu irmão, vê, eu tava pensando, eu fiz uma reflexão profunda de três minutos agora aqui.
5: Sobre tudo isso que a gente tá falando.
4: E existe. Principalmente, pelo menos na timeline do meu, do meu Instagram, tem uma galera. De onde? Da onde? Posta... De onde? do Instagram, do Instagram. Que tá. posta, é que posta. É, Verta fica zoando com a minha cara, porque eu fui educado na Inglaterra aí. Então meu inglês é
1: muito profundo. Na Inglaterra de Recife, Sim. né? É desde, Inglaterra é o bairro ali do lado de, de Olinda ali.
4: <risos> Tem uma boa <buena> design <risos> lá no Nordeste também. Inglaterra do Norte. Deixa eu voltar aqui, pô. Então aí na minha timeline aparece uma galera que faz de conta que pedala, mas aí bota aquela roupa de ciclismo e tal não sei o quê. Mas na verdade posta as fotos lá mas é para ter a recompensa da curtida e do comentário. Então, assim, a gente sabe que hoje a rede social tá inserida na nossa sociedade de uma maneira muito, muito voraz, né? As pessoas precisam daquilo ali e tal. E, e essa turma não tá mais pedalando e não tá tendo mais esse retorno satisfatório, né? Da, aquela satisfaçãozinha de ter um comentário, ter uma curtida, dos números de likes, etc. E tá tudo em casa agora. E agora que não tem rolo para comprar, quer dizer, até tem para comprar, né? Só que tá muito caro. E a galera não, não tá tendo isso, então vai chover essa turma aí, vai chover no teu consultório, Riggs.
3: É. Tudo maluco. É bem, faz,
4: faz sentido é bem, isso aí que sim. eu falei ou não?
3: Faz, porque é o que a gente tá falando assim de fonte de satisfação, né? Se os teus likes ali eram o que mantinha a tua autoestima, mantinha. É, é, a, a a o um de... like,
4: fato de pedalar, entende?
3: É, e acho que com tudo, né? O que tem de gente postando de foto de viagem que não tá fazendo, né? <risos> TBT, uh, né?
1: Ah, Lembrando de
3: antigamente. É. 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 Hoje, hoje é TBT todo dia, né? Porque... <risos> Exatamente, cara. É. Nossa. O que, que é TBT? É, a gente explica
1: é... o que, que é TBT aí pro ouvinte. Throwback é. Thursday. O que, que é isso? Traduzindo?
2: É, 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 a, é a, Toda quinta-feira, os usuários do Instagram postam uma foto antiga. Pode ser da semana passada, pode ser do mês passado, pode ser do ano passado, pode ser da década passada, mas é o, alguma coisa que traga um sentimento gostoso, sabe? É, é o nostálgico, bom. é nostálgico.
3: É uma uma nostálgico, é isso.
1: Mas a, a ideia é que isso fosse só na quinta-feira, mas todo dia tá tendo TBT, então? Todo nessa dia, agora é que isso. isso.
3: É, TBM, TBS, TBM, <risos> todos os dias tem.
1: Eu mandei no chat uma imagem para vocês. Você consegue abrir, Rix? Vocês também? Chico? Eu vi,
4: não entendi nada. Vou mas explicar eu agora vi, o que, que é.
1: é são, do são todas as. Eu sou usuário de Strava desde 2013. Vou fazer 10 anos de Strava. Caramba. Então todos os meus pedais da minha vida estão aí. Cada dezembro é virada de um ano, né? Então o primeiro dezembro do lado esquerdo é de 2013 para 14. Então aqui e o último dezembro aqui é de 2019 para 2020. Os pontinhos aí são provas de Aldax que eu fiz. Então, assim, as provas de Aldax, geralmente, elas estão associadas a um período de um fitness maior. Eu sempre pedalei com cinta cardíaca, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, na, na, na primeira bolinha do lado esquerdo ali, ó, é, no segundo dezembro, é, da esquerda pra direita, o meu fitness, ele tava em 115. E ah, se a gente pegar aqui o, a, o maior fitness é, total aí, é, já mais do lado, do lado direito aqui, eu tava com fitness de 132. Hoje, esse número 78 é o meu fitness atual. Seria o meu condicionamento físico. E dá para ver nitidamente, assim, ó, que eu tenho esses picos de atividade e depois aqueles vales, assim, ó. Períodos que eu passava mais de mês sem pedalar, dois meses sem pedalar. E Como aí. Como é que é? Você passou quanto tempo sem pedalar? Um mês, dois <risos> meses, alguma coisa assim. Ah, tá mas bom. Mas não porque eu estava impedido, mas eu me sentia. Assim, com desânimo total, total. E aí, o, quando o Riggs comentou essa questão de depressão, como é que você falou? É, é, Bom, você falou que tem pode ter esses picos aí, a, a, o termo esse, você... esse,
3: Hã? É, De picos e vales de, de diferença no humor, de, é, de depressão.
1: É, é, mas você falou, você deu um nome técnico desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Ah,
3: me foge agora, não sei o que, que eu falei. Bom, volta a gravação. Que seja.
1: É, por isso que eu falei que eu não, a gente vê se coloca isso no, 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 no episódio ou não. É, isso pode ser um indício, Riggs, de, de, de comportamento assim, porque eu tenho depressão crônica e eu faço tratamento já há algum tempo e tal. Mas quando você foi falando, eu porra, eu, eu me vi aqui, cara, é, é, esses meses assim desses vales mais um mês, dois meses, três meses sem pedalar era nitidamente períodos assim que eu tava atacado ao máximo, cara pode ser isso? Pode, veja bem, não tô querendo fazer certeza. a consulta eu só tô querendo ilustrar não, uma coisa que você comentou que
3: eu acho que faz todo sentido eu acho que é super válido, né eu acho que, talvez o disclaimer que a gente precise fazer aqui é de que isso é, é como se fosse uma investigação científica que a gente faz né? Isso aqui seria uma evidência que aponta nesse sentido Dessa hipótese talvez talvez poder ser confirmada hum. né? Se a gente pegar os teus vales ali E ver que nessa época tu perdeu o interesse em fazer outras coisas Que tu também te sentia triste bastante Que teve outras alterações associadas Porra, de repente aqui isso aqui até é uma coisa interessante Tu ter o terapeuta ter acesso né Entendi é, Né? Pode ser uma, uma variável que a gente vê como associada ao teu, ao teu humor que está oscilando, né? É porque não e, só e, nas épocas
1: de prova que estão marcados aí com esses pontos, mas pode ver todo o pico que tem, de repente... Eu não tenho uma, uma constância, assim, de, de pedais uhum. e de fitness, né? É sempre aquela, aquela, aquela bomba, aquela porrada e depois aquela queda. Porrada, queda, porrada, queda. É doideira, cara.
3: É, o, o que talvez seria legal de fazer isso, até dar um estudo científico, né? É a gente ver o estrava de pessoas que têm um registro como o teu e ver se, se, por exemplo, uma pessoa que tem depressão tem um perfil parecido com os outros que têm ou se é um padrão de oscilação normal, né? Porque não, também não sei o quanto dá para esperar de um de um atleta não profissional de ter uma linearidade tão grande, também, né? Enfim, sim, sim. mas acho que dava até para a gente pensar em cálculos estatísticos aí de comparação para ver como é que como é que se comportaria. Acho que é bem é bem interessante, sim.
0: Rita, tudo bem? Como tá aí nessa quarentena? Eu tô aqui com o Chicó pra dar umas risadas. Vou confessar pra vocês que faz três horas que a gente tá gravando e a gente esqueceu o que, que a gente vai fazer aqui hoje. Fala oi, Chicó!
4: E aí, no clima? A gente tá aqui falando de pão, falando de, de Leonel, que eu, eu odeio o Leonel, que ele me abandonou. <risos> Eu tô com raiva de Leonel, tá falando um monte de troço aqui, falando de panda, falando de tudo, mesmo toda a gravação até agora. Já faz 40 <risos> minutos que a gente
0: tá conversando. <risos> é tipo isso, muito bom. É, mas a gente tá aqui pra dar os recadinhos de sempre. Espero que vocês estejam curtindo esse episódio maravilhoso com o nosso querido Ricks. E vamos lá. Uh, não sei se todo mundo já tá sabendo, a gente tem agora o Beco da Bike Regenerativo. De tanto o pessoal falar, a gente se animou e agora tem episódio do Beco toda semana. Numa semana, um episódio tradicional. E noutra outra semana, um episódio mais curtinho, mais bate-bola com as notícias da semana. A gente colocou num feed separado pra não flodar a timeline de vocês. Então, tá lá no anchor.fm barra Beco da Bike. Yeah. Corre lá, procure no seu agregador de podcasts, o Beco da Bike Regenerativo, e segue a gente para ficar por dentro das notícias do mundo da bike. É isso aí. Ah, e por lá tem uma novidade. Pelo Anchor, você pode mandar um áudio de até um minuto, fazendo seu comentário sobre o episódio, sobre alguma coisa que você queira falar. E dependendo, a gente coloca ele lá no final do nosso episódio regenerativo, para todo mundo ouvir o que você tem a dizer. Então... Seja bonzinho
4: <risos> E pra ajudar a gente é, Você pode encontrar a gente de várias maneiras Pode compartilhar Tudo que a gente tiver em todas as redes sociais É a roupa Beco da Bike uhum. Então tem pelo PicPay Que você pode apoiar a gente, né? Pra ajudar a gente a continuar com esse trabalho Que a gente faz é, Tem o Bazar do Coração lá no Facebook Então você tem peça Tudo que você tiver em casa relacionado a bicicleta Ou não, a gente deixa já promoveu a troca e entrega de produtos que não tem nada a ver relacionado à bicicleta então tem lá baseado o coração no facebook. Tem a Galeria do Beco, a hashtag Galeria do Beco no Instagram. Se você tiver, que tiver em casa pra postar no, no Instagram e colocar a hashtag Galeria do Beco.
0: Marca a gente que eu adoro ver o que, que vocês estão aprontando relacionado a bike. a de gente
4: vez... encontra fácil, é
5: isso. De aí. vez
0: em quando eu saio curtindo, assim, tipo todo mundo que postou com Galeria do Beco. Aí às vezes as pessoas se sentem meio stalkeadas, sabe? Mas é, é com carinho, gente, que eu stalkeio vocês, tá bom?
4: <risos> essa, essa semana apareceu Galeria do Beco que era uma, um conjunto de. de de roupa. Sim, que é a gente aquilo tem que eu, a galeria é, do beco. <risos> de, uma, de, uma, de outra empresa, né? É só a gente que usa mesmo. Então é normal aparecer uma roupinha aí na sua
5: timestamp.
0: Lá no Nordeste tem é. um tipo uma vila de artesanato. E aí é um beco que tem várias. <risos> Várias barraquinhas e tudo mais E lojas de, de coisas maravilhosas E umas roupas mais bonitas, né, Chico? É. E aí eles também postam com a Galeria do Beco Que lá é Beco do Artesanato, alguma coisa assim
4: cara eu vou comprar um top Com eles pra fazer faixinha hum,
0: aqui cara. Vai
4: ficar linda ah, <risos> Ó, E no grupo da gente no Telegram, que é onde rola... De tudo, né? a gente conversa de tudo, de tudo ali. Tem Fala... até
0: receita de pão agora.
4: Receita de pão de 30 horas, aqui. vocês sabiam que o pão que a Lini fez, aquela coisa maravilhosa, demorou 30 horas pra ficar pronto? <risos> então, se eu fizesse um pão de 30 horas, eu ia colocar ele, tipo, num pedestal, assim, dentro de casa, pro pessoal quando entrar já ver, Ah,
0: o meu tem nome, né, Chico, Porque demorou muito, eu já, tava, já tinha dado o nome pra ele, né? <risos> já já virou brother. Ele é o Zé. Eu falava, vai ah, Vinícius, eu vou, eu vou lá olhar é é o não, Zé. <risos> E a gente quer também deixar um abraço pra galera do Strava, que tá sempre interagindo por lá no grupo do Strava. Confesso que eu esqueço de acompanhar o que tá rolando por lá, assim, no fórum, que o pessoal conversa e tudo mais. Tá rolando uns desafios muito malucos de pedal em casa, tipo o Werther fez um Aldax de 300km desse fim de semana no rolo. E, então a gente quer mandar um abraço e lembrar que o Beco apoia o Fique em Casa... Vamos pedalar no rolo Vamos fazer outro, outro tipo de atividade Para evitar acidentes E evitar muita gente circulando Para poder parar com esse estado de coronavírus aí O mais rápido possível né? É isso
4: aí A gente tem também as camisetas da Ciclo Vivo E é só você acessar o site E pedir sua camiseta lá é, São muito bacanas Eu inclusive estou precisando de outra Porque eu tenho uma só
0: só um no Chicoque.
4: Eu só tenho um. Só tenho um e, e assim, eu peguei numa oportunidade. Tipo, tava lá na casa do pessoal e peguei, entendeu?
0: <risos> Sei. É. <risos>
4: a gente tá em todas as redes sociais tá no Twitter, tá no Telegram, Facebook, Instagram. É, eu gosto tá muito no... como
0: você é internacional pra falar o nome das redes sociais.
4: É, perto que fica zoando com a minha cara. <risos> e
0: é tudo Beco da Bike, em todas as, tudo as redes Beco sociais.
4: Ba... roupa Beco da Bike. É, é fácil é. de achar. E dúvidas, recados, sugestões, críticas, reclamação, tudo que for. Dica,
0: é, sugestão de pauta, mais lista de filme pra gente falar.
4: Bacana, <risos> é contato arroba becodabike.com.br
0: Perfeito. E a gente tem dois comentáriozinhos pra ler hoje. É... Obrigada quem comentou. minha bronca. Toda vez que eu dou bronca, a gente recebe mais comentários. Vou começar da bronca sempre. Pessoal, comentem! <risos> o Carlos Gabriel Lutzinger, espero ter te certo, falou assim. Amigos, parabéns por mais um ótimo podcast. Vou deixar a minha contribuição aqui com uma coletânea de filmes e documentários sobre bicicleta. E também uma playlist pública no YouTube com os filmes disponíveis gratuitamente, pagos ou alugados. Alguns filmes, da, alguns filmes da coletora eu não consegui encontrar na web Caso alguém possa contribuir, ficaremos muito gratos Aí a gente vai colocar o link na pauta, tá gente, do da playlist do YouTube. E a gente Nossa. agradece muito, Carlos. É, já deu material aqui para fazer mais uns 100 episódios de 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 Cinema e Bike em Chicó. É, tá mesmo. E espero que os próximos vídeos o pessoal goste mais do que o the Four
4: <risos> O Carlos é um querido. Uhum. Eu vou ler outro comentário aqui do Eduardo Azevedo. Esse acaba é safado, esse deixou a gente lá no grupo, abandonou, sei lá, foi embora, mas espero que volte. Sim. E ele mandou um livro ele mandou um livro, eu vou ler esse negócio aqui vou começar olá pedaleiros, saudações quarentenais <risos> já que vocês perguntaram um detalhe técnico sobre a lesão da jovem na pista vamos lá mas não antes de deixar minhas considerações claro, tem como desver? conhece algum colírio para isso? como foi falado o filme é muito sem pé nem cabeça Santo Barente <risos> Santo Barente foi boa como disse o Phil, esse filme não acaba. Risadas. <risos> Lá pelas tantas, a jovem está numa pista competindo e se envolve num acidente no qual ela corta o tendão calcâneo. Que uhum. é o tendão de Aquiles, né? Eu não sabia nem que era calcâneo.
0: É, eu tenho uma dor bem nesse daí quando eu corro, viu? Eu tendão sei certinho. Tendão de Aquiles?
4: Mas nos dois? A gente tem não. dois, né? Eu só tem tenho
0: um em cada pé. Não ah, é? É?
4: são dois Aquiles. Isso. Hum, era, podia ser outro nome, né? Tipo, Cainha Abel,
0: hum, Uma coisa assim. Não, mas, por exemplo, os ossos das pernas também usam, É tipo, é o mesmo nome nos dois lados. É tipo, tendão de Aquiles direito, <risos> tendão de Aquiles esquerdo.
4: Eu acho que devia ser um nome diferente pra facilitar.
0: Não, já tem quase 300 nomes pra decorar isso. Deve dobrar.
5: <risos> Bom, deixa
4: eu continuar aqui. Deixando a licença poética de lado. Ela não conseguiria nem sobrar na pista, teria ficado ali mesmo se lamentando. Eu também acho, concordo. Você ferrar o tendão e ainda terminar a pista, ser finisher, é foda. Mas digamos que numa força descomunal ela pedalasse. Nunca iria conseguir empurrar o pedal. No máximo raspar, puxar e chutar. Isso sendo poético. E se realmente considerarmos que ela quebrou o tornozelo e ou a perna, aí mesmo ela nem sequer se levantaria para subir na bike. Agora, e aquele médico, caramba, açougueiro de máfia, só foda, açougueiro de máfia é foda. Ela, ela só teve um corte no calcanhar e já diz que todos os tendões dela estão imprestáveis. Sem contar que ainda diz que ela se quebrou toda. Aquela ressonância diz o contrário, mas tudo bem. O próprio tendão já serve como doador para o procedimento e isso perdendo uns centímetros consideráveis. Residente uhum. já sabe fazer isso. Olha, que bacana.
0: Uhum, Sem contar... é, vocês questionaram é. se era possível é, é, fazer exato. transplante de tendão, alguma coisa assim,
4: né? Uhum. Sem contar uma... Continuando aqui. Sem contar uma quantidade enorme de técnicas para auto-encherquia de tendão. Poxa, gastaram milhares nas bicicletas e não conseguem gastar 300 pilas para pra perguntar a um estudante de medicina isso, não sei o que dizer. É, por isso é importante você ter alguém que conhece dos Paranauê, né? Uhum. O cara, tipo, colocou na ponta do lápis, tá ligado? E é assim, tô pra baixo qualquer tipo de, de coisa relacionada àquilo ali. Melhor, se se machucarem na Ásia, não procurem esse cara, tô louco. <risos> Aguardo o próximo resumo. Beijo no coração de todos. Chicó, tava com saudades... E ele botou um coraçãozinho aqui. Eu também tava com saudade de você, meu brother. Você tá fazendo falta. Uhum. PS. Vale na vida real empurrar o amiguinho nas competições. É, isso é verdade. É, eu já não, empurrei não. e já fui empurrado. Eu já fui muito empurrado.
0: Na verdade, eu já fui empurrada também, Danilo. Já me empurra. Já me empurrou a nossa vida.
4: Danilo também já me empurrou. Verto já me empurrou. Fio já me empurrou. Todo mundo já me empurrou já.
0: Ah, que delícia. Aí
4: hoje o pessoal fala, ah, não, que eu não vou pedalar com vocês porque eu tenho vergonha, que eu vou sobrar, que eu vou não sei o quê. Cara, vai. Pega a bicicleta e vai. Entendeu? Uhum. Pega seu grupo e vai. Não se preocupa com isso porque sempre tem um que, agora, claro, tem grupos e grupos, né? Tem um grupo que é focado... Ah, Naquela galera road, que é a galera que tá ali para pegar performance e tanto. E às que... vezes o
0: pessoal até avisa, né? Ó, a gente não, vai ok. manter, tipo, 40, é. 50 por hora, se não conseguir acompanhar, nem vem. É, Mas nem não vem. é o nosso, não é o caso dos pedais que o Beco organiza, né? Tipo...
4: Não, de jeito nenhum. Eu sempre sou o último, eu sempre fico no fundão lá, para ir alguém leva, fio leva, o Gão leva, o Carlos, né? Ele. Uhum roda muito comigo também, então os pedaços que a gente organiza é, são assim, é passeio, ritmo, passeio, todo mundo devagar, e eu sempre sou o último, então quiser colar com a gente, pode colar.
0: É nice. E eu quero deixar um agradecimento especial para por... o Tiago Ferracini, o arroba FD. ele também mandou para a gente uma lista de filmes, Uh, pra gente poder pôr nas nossas pautas do futuro a gente não vai fazer um monte de pauta de filme seguida para não, não vocês não encherem o saco do tema, mas agradeço muito pessoal, muito obrigada um beijo para todo mundo que contribuiu com as listas e para todo mundo que não gostou do filme, que vocês me convenceram <risos> e eu não assisti, porque
4: é, perca <risos> não, tempo não, Aline não teve
0: é. ninguém para falar, não Aline, vai lá, assiste tipo <risos>
4: Agora, agora quer ver um negócio que, que, que me bateu aqui na cabeça é, a gente falou mal do filme, realmente o filme não é legal, mas é um tipo de filme que como muita gente assistiu, vai acabar virando o assunto em mesa de bar, Viu o que eu tô dizendo a, é a galera vai sentar para falar mal do filme entendeu? é verdade vai começar é verdade. a levantar isso, porque de uma forma ou de outra, né? Ou é 8 ou 800, né? Quando o filme é muito bom, a gente fala que também quando o filme é muito ruim, vocês
0: a fala gente também. fala do mesmo jeito. É verdade. O filme é tão ruim que vocês passaram a primeira meia hora do, do podcast sem conseguir dar a sinopse dele. É,
4: exato. <risos> <risos> fio tentou, tentou, falhou miseravelmente, Fio.
0: Ai, mas foi muito Grande bom.
4: abraço, Fio. Grande abraço. Gente, vamos,
0: vamos parar de, de tagar elástico, vamos tá, deixar tá. o pessoal voltar pro episódio. É isso aí. Beijo pra todo mundo e fiquem em casa
4: é isso aí, fica em casa, abração pessoal, tchau
0: beijo, tchau
1: E, Riggs, e, e continuando ainda no extremo, a, a, o excesso de atividade física, então, pode entrar naquela questão de vício? A pessoa fica viciada? Eu sei que tem aquela questão dos hormônios, da endorfina, da adrenalina, aquele negócio todo lá, mas a pessoa pode se viciar em atividade física também?
3: Pode, pode. Né? Hoje a gente sabe que o que a gente entende como comportamento aditivo é, ele pode ser uma adição, uh, adicção, né? Na verdade, de uma, de uma, de um comportamento, né? Então, tem gente que tem, ou às vezes pode ser aditivo ou compulsivo, né? A pessoa que, por exemplo, uh, faz o jogo compulsivo que a gente ouve falar, né? Ah, a pessoa perdeu tudo no jogo porque não conseguia parar de de apostar em em cavalo, em jogo do bicho e não sei o quê, né? Isso a gente sabe porque que acontece, porque tem um mecanismo neurofisiológico ali de recompensa, né? Desse comportamento, né? Seja pela adrenalina da, do risco, né? Seja o que for. Então todo comportamento que gera algum tipo de reação desse tipo, ele é propício a pessoa gerar um, um tipo de comportamento compulsivo ou de adicção. E, o, e atividade física pode ser um... Né? E aí, como é que Onde trata? Pessoa...
1: Com, com, obviamente, acompanhamento profissional e tal, mas como é que trata uma pessoa viciada em atividade esportiva? Da mesma maneira Por que a trata tá adicto de, de qualquer outra situação?
3: Tem, tem algumas variações, né? Porque o, o a atividade física... Assim como a compulsão, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Outra que é, tu não tem como cortar o mal pela raiz, né? Se a pessoa tem adição em, em, em cocaína, por exemplo, né? Bom, ela consegue viver sem cocaína, né? Como a maioria de nós vive. Então, agora tu não tem como cortar a atividade física ou o alimentar de uma pessoa. Então, a gente tem que achar formas ela fazer isso de, de forma moderada e também entender que função que isso tem na vida da pessoa, né? Então, porque normalmente uma compulsão, ela tem esse reforço fisiológico, né? Que a gente está falando, mas ela também tem uma função na vida da pessoa, né? Então, de repente... Uh, aquela ali é a única fonte de prazer da pessoa, ou é a única coisa que ela se acha competente, ou é a única situação em que ela sente que ela é recompensada, né, então que, se a gente não consegue substituir esse comportamento por outro, né, e tem um, um princípio comportamental que sempre é, se tu quer tirar alguma coisa tu tem que pôr outra no lugar, né, e o exemplo clássico disso é o chiclete de nicotina, né? a pessoa vai tentar parar de fumar e ela não faz outra coisa ou põe outra coisa na boca enquanto uh, nos momentos em que ela estaria fumando, né? seja comer alguma coisa, mastigar alguma coisa ou o que for, ela vai tender a voltar para o comportamento anterior. Né? Então, o que a pessoa tirava dessa atividade física, né? era talvez o único lugar onde ela tinha convívio social. Né? Se ela não consegue ter isso em outro lugar Será que ela não acontece de recompensa em outras situações? Então, tentar uh, fazer uma uma variação comportamental do repertório comportamental dessa pessoa para que ela não dependa só dessa ferramenta, né? para que ela não reincida no vício. E monitoramento eterno, né? infelizmente monitoramento, o que você diz, é acompanhamento profissional. Isso, né, então não precisa ser semanal, né, muitas vezes a gente entra em processo de alta com esses pacientes, e a gente vê eles mensalmente, semestralmente, né, ou sob demanda, mas é uma eterna vigilância, né, da própria pessoa, da família, de um profissional, né, depende o, o grau que a pessoa tá, né, mas é para sempre, né, infelizmente.
4: Ô Riggs, tu comentou um negócio aí de acompanhamento eterno, me, me, me lembrou um troço aqui é, Existem profissionais fila da puta em todo lugar né é, Existem é é os, bons, os bons e os ruins é, Eu conheço um Eu tenho uma amiga minha Que fez acompanhamento psicológico Deve fazer até hoje, inclusive é, Chega um momento Que a pessoa recebe definitivamente Uma alta de dizer Bicho, tu tá curado, segue tua vida eu Não quero te ver mais nunca ou, ou não, velho, ou não, assim, porque pra mim, o psicólogo dela era fila da puta e o cara queria ter aquele dinheirinho pingando lá todo mês, entendeu? Então o cara meio que é, controlava ela no sentido de, ó, momentos que tu vai ficar bom é aqui e depois o cara, o cara pode fazer isso, tipo, sei lá, medicando alguma coisa ou, ou, ou dando palavras subjetivas, sei lá, hipnose, alguma merda assim, velho. Falando de um profissional, fila da
3: puta, entendeu? De, de segurar
4: o, o, o paciente por anos a fio pra ele ter aquela graninha pingando todo mês lá, velho?
3: Acontece, acontece. Infelizmente, é uma coisa que tá para além da técnica, né? E vai pra questão uhum. da ética, uhum. né? Então... É... Porque tem um grande potencial da relação terapêutica virar uma relação de dependência, uhum. né? e, e isso é uma coisa que a gente tenta evitar bastante, porque... Uh, a gente não quer que a pessoa fique em terapia para sempre, né uhum. na, linha, na linha que eu trabalho que a gente chama de cognitivo comportamental a gente tem até como um, um lema assim que é o objetivo da terapia é que o paciente se torne seu próprio terapeuta, né uhum. ele vai, vai se conhecer ao ponto de que ele vai saber lidar com as situações sozinho, né ou vai saber quando pedir ajuda enfim, mas que mas eu sei de, de profissionais, né que não tem esse tipo de preocupação por uma questão ética e também tem outras linhas teóricas dentro da psicologia que o conceito de alta ele é um pouco complicado assim, né, então que, até em alguns não acreditam que a pessoa vai ter alta, que é uma coisa que ela vai ter que ficar sempre uhum. uh, trabalhando uhum. mas eu, não é o que eu acredito né, não é o que os estudos mostram né, cientificamente a gente sabe que é um processo que pode ter início, meio e fim, né? Claro, vão ter processos que vão ser longos, né? As paciente precisa ficar um bom tempo em acompanhamento, mas uh, tudo tem, tem um limite, né? Também até da gente parar e refletir assim, putz, será que eu tô conseguindo ajudar essa pessoa? Tudo Ou ali, será né? que não era melhor eu encaminhar para alguém, né? Mas isso já vai uma questão ética, né?
4: Uh, tu tem ideia de, de, de fugindo do, um pouco do nosso tema, da discussão do podcast, assim? mas é comum acontecer do paciente se relacionar, se, a, se aproximar tanto do, do terapeuta e terem uma relação a partir daí, uma relação mais íntima, entendeu? Se apaixonarem de alguma forma, alguma coisa assim? É comum não isso acontecer é comum. Na, na área de vocês? Eu não conheço, não sei.
3: Não é comum, mas acontece, né? Uhum. Já... Eu conheço uh, gente que eventualmente depois se relacionou com um paciente, mas é raro, assim. O que é mais comum, na, especialmente nessa linha teórica que eu trabalho, é a gente conseguir ter algum vínculo não profissional com a pessoa. Né? Então, hum. eu tenho pacientes que, depois que receberam alta, viraram amigos, né? Uh, que ou, ou são, às vezes, até colegas de trabalho. Uhum. então psicólogo também vai no psicólogo né? então Sim, claro. às vezes é um eu já fui meu, eu tive terapeuta meu que foi meu professor foi meu orientador de TCC né? tive outro que foi meu colega de trabalho eu, então,
4: nunca fui acaba... com... eu nunca fui a uma consulta, cara, assim, nunca fui. Você nunca fez sessão nenhuma de terapia?
1: Nunca, nunca fui, cara, Rapaz, nunca todo fui. mundo precisa, cara, todo mundo tem que fazer, cara.
4: Eu não sei, cara, eu, não, eu nunca fiz isso, não. Eu também tenho um, um grupo de amigos, assim, que, tipo, todo mundo faz terapia, tipo, aqui em São Paulo, tá ligado? Uma galerinha meio hipster, assim, de... Ah, eu tô uhum. fazendo terapia, oh, terapia... Oh, estereótipo, então, ó, então, terapia tô... não é coisa de então,
1: doido, não é coisa de hipster, cara.
4: Não, não eu sei, mas é o que eu tô dizendo, nesse grupo é, é meio como isso aí, Entendeu? Porque todo mundo se sente muito bacanudo porque faz terapia, porque meu terapeuta é isso, terapeuta. Eu disse, caralho, onde é que estão meus problemas, meu irmão? Porque, tipo, eu, eu queria sentir uma necessidade de dizer, putz, eu, eu vou lá e tal, não sei o quê. Mas aí que tá. É, eu preciso sentir essa necessidade, eu ou vai lá só pra bater um papo mesmo, e de repente eu vou me descobrir lá, entendeu? Não sei. É Deixa um eu complementar
1: essa porra. pergunta do Chicó. Amigo é terapeuta, o Riggs? Um grupo de amigos, assim sei que você senta é pra conversar, tem o mesmo efeito de uma terapia? Eu acho que tem. Eu, não, eu já perguntando pra você, eu tô perguntando pro Riggs. Eu não tô perguntando pra você. Não, 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 não.
4: E se for num bar, é aí que é terapêutico mesmo. Se você aí, for aí um bar, ó. O especialista
1: resolve. em psicologia e, e cognição humana que vai responder. Chicó, fica na tua. aí.
3: Eu sou tudo isso de bar. <risos> o... Não, eu acho que, assim, os amigos, eles são um, uma grande fonte de saúde mental e eles são terapêuticos, né? Eu acho que uh, é uma grande, portanto, que uma das coisas que a gente estimula na terapia é a criação de vínculos e busca de amizades que, inclusive, muitas vezes vão, ao longo do processo, substituir parte da terapia. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente trata de manejo de risco com pacientes, né? a pessoa está se sentindo mal e não sabe uh, para quem recorrer e liga para o terapeuta e, e diz assim, ah, tô, tô me sentindo, não sei o que fazer, quero me matar. Bom, num primeiro momento a gente pode ser o terapeuta dessa pessoa, né? mas eventualmente a gente tenta ajudar essa pessoa a construir vínculos pode ser da família, pode ser amizade que vai exercer esse papel né uma coisa que a gente faz é delegar o papel que a gente tem como terapeuta para outras pessoas ao longo do processo, pode ser um parceiro uma parceira, pode ser amizade pode ser família, pode ser um grupo de ser, pedal pode ser um grupo de pedal pode ser um grupo de de, de de qualquer outro hobby ou atividade né pode ser um colega de trabalho então, assim, pode ser um amante, né? Pode ser qualquer coisa, né? Mas que a pessoa consiga buscar esses recursos. eu sei que é uma visão até um pouco fria, né? de Às vezes, mas de conseguir ver também o potencial das pessoas enquanto um recurso de saúde mental, né? Eu costumo sempre dizer para os pacientes, puta, é difícil tu ter um amigo que vai ser teu confidente de questões amorosas, parceiro para balada e parceiro para um pedal às cinco da manhã, né? Tipo às então, vezes vão ser pessoas diferentes, né? Né? Tem que
1: diversificar.
3: Exato, né? Vai ter o teu brother lá que tu ligar às quatro da tarde para fazer uma coisa ele vai pilhar e vai ter aquele que não. Então assim, saber tirar o melhor das pessoas, né? E ser o melhor para as pessoas também. Então a resposta é sim e não, né? Pode ser, mas não sempre. Né? Vão ter algumas situações que o terapeuta vai vai precisar entrar.
1: Tá, e o Chico precisa achar algum problema pra fazer terapia, ou ele tá bom do jeito que tá? A primeira pergunta não, dele. Se
3: tá, se, tá, se tá bom do jeito que tá, eu já não sei. Se,
1: Mas... tá, não, se ele estiver sentindo bem, não precisa arrumar sarna pra se coçar, não.
4: Ah... Verdade. resumindo, que... se consulta comigo, meu irmão. Vou cola comigo que... Tu vai cola ficar...
1: comigo que é sucesso, né?
4: É, cola comigo. <risos>
1: Só tem doido. Fio, você tá aí, Fio? Tá quietinho, cara? Tô,
2: não, tá tudo bem. É, aproveitando aí essas conversas que a gente tá tendo, né, de, de dificuldades e, e apoio que, que os amigos têm e a importância que eles têm na, na vida, eu tenho alguns amigos que têm algumas dificuldades aí, inclusive um amigo meu de, de colégio ele veio me procurar um tempo atrás falando exatamente isso, que, puta, eu tô, eu tô, tô tendo crise de ansiedade, a minha terapeuta falou que seria legal fazer, fazer alguma atividade física e eu quero pedalar com você. Eu, beleza, vamos lá. E aí a gente foi lá, comprou bicicleta, né, fizemos todo um, um, um pedal trazendo da bicicleta da Decathlon até a casa dele... E foi legal pra caramba. O, o que aconteceu é que depois de alguns pedais... A namorada dele me mandou uma mensagem falando assim... Felipe fica mais perto dele... Porque ele me falou que ele teve uma crise de ansiedade... Quando vocês estavam passando por cima de uma ponte... E aí ele ficou com... Ele, ele ficou... Se sentiu muito estranho e tudo mais... Eu falei, caramba, mas ele não me falou nada e tal... E depois de um tempo que ele, que ele foi me falar, que ele sentiu e tal, que não era para eu, eu me afastar e tudo mais. O que, que a gente pode fazer é, com algum colega nosso que esteja durante o pedal tendo alguma crise? O que, que, que a gente pode fazer para ajudar?
3: É uma excelente pergunta. Porque uma coisa que eu ouço muito no consultório é de que as pessoas não se sentem ajudadas quando precisam nessas situações, né? É, e é incrivelmente mais simples do que parece, né? O nosso o nosso ímpeto, enquanto alguém que está que junto, né? Até como amigo, é de querer resolver o problema para a pessoa, né? Então, assim... A gente vai lá e a gente quer, porra, a gente quer tirar aquele sofrimento da pessoa. Mas se for uma crise de ansiedade, é uma coisa que muito provavelmente essa pessoa não tem controle do que está acontecendo, né? Ela vai ter que esperar passar. E o nosso papel, uh, enquanto um amigo, um parceiro que está junto, é de estar tá ali junto para a pessoa, né? Então se fazer disponível. E perguntar se ela precisa de alguma coisa, né? E que tu vai estar ali junto com ela até essa situação passar, né? E que tu pode até fazer uma coisa que a gente chama de validação, né, de sentimento, que é dizer eu sei que é difícil, né, mas eu tô aqui contigo, né, então não tentar diminuir né, o que as pessoas fazem muito é tipo ah, isso não é nada, isso vai passar ou tipo, puta, isso não tem problema isso é bobagem, isso é coisa da tua cabeça isso não ajuda, tá? Uh, o que ajuda é tu estar tá ali a pessoa e, e se fazer disponível e pedir o que ela precisa né? se ela quer um abraço, se ela quer água se ela quer espaço, né? se ela quer sentar na sombra né? então o que, que ela precisa, se ela toma alguma medicação nessas situações né? que tu pode ajudar ela a pegar e tal, né? então assim uh, se fazer disponível e tolerar junto com ele aquele momento e esperar passar, porque vai passar né? uh, todas as emoções são transitórias né? nenhuma emoção dura para sempre né e, e as ruins também né então tá ali para pessoa é o que dá para fazer
4: entendi bacana tá ótimo muito bom. Higgs, brother, eu tenho uma dúvida aqui que eu, eu ouvi um, um, um áudio um depoimento de um colega nosso ouvinte do Beco e, e fiquei, fiquei bem emocionado é um, é um depoimento bem, bem emocionado e ele falou sobre o SUS e que a, a, conseguiu muita ajuda no SUS gratuitamente né? uhum. é, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa ajuda do SUS e, e se tem outras ajudas que o pessoal pode procurar é, de forma gratuita, entendeu? O pessoal uhum. capacitado, sério e tal, que podem ajudar de maneira gratuita também. É, fala aí sobre isso aí um pouco, velho.
3: Claro, o, o SUS ele tem uma rede bem, bem bacana. E claro, depende da região que a gente está, né? E o acesso que a gente tem, mas que são os CAPS, né? Que são os centros de atenção primária e de saúde, né? E, e onde uh, vai ter sempre profissionais de saúde mental. Né, que vão estar disponíveis e eles têm uhum. um funcionamento uh, específico deles, né? tu entra lá e tu começa a participar dos atendimentos e assim tu vai recebendo os encaminhamentos até talvez chegar num especialista num, Mas isso é numa, numa um daquelas ela... UPAs
1: lá, nas unidades de saúde a pessoa hum, colega chega não é e... na
3: upa? Não é na UPA, talvez na UPA eles possam te encaminhar para o CAPS mas uh, o CAPS eles são instituições separadas, né? tanto que tem dois tipos tem os CAPS e os CAPS AD que é para comport... os de adição. né? Mas atendem pelo são SUS. São totalmente gratuitos, é só tá. chegar e, e pedir ajuda. né? Tá Não tem restrição. É do uhum. sistema público de saúde. Né? Aí tem outras possibilidades gratuitas, que são as clínicas escola. Das universidades uhum, e faculdades, uhum. né? Toda é faculdade de psicologia ela é obrigada a ter uma clínica escola E normalmente ou o atendimento é gratuito Ou de pagamento simbólico Assim, tipo, dois reais a consulta Algo assim, uhum. né? Então, se tem uma faculdade de, de psicologia Na tua cidade, pode procurar lá que eles têm, às vezes tem lista de espera e tudo mais, mas uh, se consegue, né? Se tem centros de pós-graduação, normalmente tem projetos de pesquisa que oferecem algum tipo de atendimento também. Então também dá para ver, gente participa de uma pesquisa, né, até contribui com a ciência e tem um tratamento de graça aí. Né? Oh, bacana. E, se, e, se, e uma outra opção que é para quem tem plano de saúde pelo trabalho né, ou algo assim, os uhum. planos hoje eles são obrigados a oferecer ou oferecer tratamento gratuito para as pessoas ou a ressarcir, -se, uh, se tu vai, faz particular, né, paga e depois uhum. eles te ressarcem o um atendimento também
1: tanto para psicologia quanto então, para psiquiatria,
3: ambos e hoje sem limite de consultas por ano. Porque antes tinha uma limitação de consultas por ano e tal, hoje não tem limite.
1: Tá, e é. a pessoa que tá perdida, ela tá deprimida, ela ela quer, ela botou na cabeça que ela precisa de acompanhamento profissional. Só que nunca fez, chicó, de repente ela acorda de manhã cedo e fala: "Cara, preciso conversar com alguém". Ele vai para o psicólogo ou vai para o psiquiatra? Quem, como é que ele vai saber isso? Ou, é, no achismo? É, como é que funciona isso? Quando vai olhar o caderninho do uh... plano de saúde, vai procurar o quê?
3: Eu acho que ele vai, vai procurar aquele que ele acha que, que, que ele consegue ir. Né? Acho que não é obrigação da pessoa fazer esse filtro, é obrigação do profissional saber se é um serviço que ele tem que oferecer ou encaminhar para um colega, seja o psiquiatra para o psicólogo ou o psicólogo para o psiquiatra.
4: Entendi. O entendi. Riggs, o que que acontece quimicamente com o corpo da gente quando está exposto a uma atividade física como o ciclismo, por exemplo, e, e, e o que isso, o que o que essa química favorece na nossa sanidade mental, velho?
3: Assim, a, a, a grosso modo é a liberação de, de endorfinas, de dopamina, né, que vão criar, ativar lá os teus centros de prazer, né, pela atividade física em si. E também vai ter uma série de processos de recompensa associadas a, a tu conseguir realizar coisas, né, então, tu ter realizado uhum. tantos quilômetros, né, e acho que entra até um pouco o lance do, dos social. aplicativos é. e da rede social, né, de tu, conseguir, de tu conseguir ter essa mensuração, né, de tu ver, olha, fiz X, aumentei, diminui, né, acho que isso é legal também.
4: E depressão tem, tem predisposição genética, assim, tipo... Minha família tem X depressivos, sei lá, tem uma galera. Então, as chances de eu ter depressão são grandes também ou não? Ou isso aí é... é depois que a turma descobriu ah, o mapeamento do genoma e a turma... Eita, agora vamos curar tudo que é doença do mundo. Eu, isso que eu vi na época, isso era o quê? 2000, início de 2000, mais ou menos. E aí, ah, doenças como depressão podem ser resolvidas com isso... Como é que isso está hoje? Como é que a ciência está encarando isso hoje?
3: Tem um fator de risco, né? Então, uh, diferentes transtornos mentais têm diferentes graus de, de influência genética, né? Então, por exemplo, autismo é, é, é extremamente alto, né? O Se um irmão tem o ou outro a chance do outro ter, uhum. gêmeos, né? Univitelinos. Mas depressão é um pouco menos, mas tem, né? Uhum. E o que a gente considera são fatores de risco, né? Então... Uh, se tu tem vários familiares que tem, tu tem um fator de risco aumentado para desenvolver. Uhum. Mas nem toda depressão tem um fundo genético, mas tem uma predisposição, né?
4: Entendi, entendi. Uh, depressão hoje é um problema de, de saúde pública já há um tempo, né? Assim, o negócio tá, tá ficando sério aí. O que é que o, o governo hoje tem feito para resolver essa questão?
3: O que foi se desenvolvendo ao longo dos governos, né, foi... Uh, a implementação dos CAPs, né, que é um foco mais de saúde mental, um foco de manutenção da saúde, né, porque lá não tem só psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem outros profissionais assistência social, né, que também influenciam na saúde mental das pessoas, né, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa, porque é um problema de saúde pública, né. A OMS ah. já determinou que... Bom, agora com a pandemia, não sei, né? Mas que nos próximos 20, 30 anos ia ser uma das maiores fontes de, de, de problemas a depressão, né? Tanto é. de absenteísmo no trabalho, como de morte e tudo por aí.
4: Pô, tu, tu falou um negócio aí que, que me deixou animado. Quer dizer que os CAPs eles não são iniciativas de um governo específico ele vem sendo implementado no decorrer dos anos, é isso? Porque assim ciclovia, aí vem um governo aqui um governador, um prefeito aqui da cidade de São Paulo, ah vamos colocar a ciclovia em tudo, aí vem o outro, no outro mandato uhum. e acha que isso aí não é importante, tá ligado? Não, ciclovia uhum. porra nenhuma, vamos tirar isso aqui tá, e tal então com relação ao CAPS isso, não sei se isso é gerido pela OMS e eles vão lá e colocam o dele e vão, se vocês não fizeram isso vão ser punidos de fórmula XYZ. É, isso é levado, é, tem sido levado a sério pelos governos que entram e saem os capos?
3: Em diferentes graus, né? A gente ah. tem governos que vão investir mais ou menos, mas não é uma iniciativa que se foi cortada, né? Uhum. Não é uma coisa que sempre tem sido mantida, porque isso está na base do funcionamento do SUS, né? que é aquela ideia do atendimento primário, que se tem que resolver ali 80% das demandas e a partir daí as coisas mais complexas ou de acompanhamento de diferenciado que vão indo para as instituições de maior complexidade, então os postos, as UPAs, os... os os hospitais, assim por diante, né? Então, como é uma coisa que faz parte da estrutura do SUS, eu acho muito difícil que se tire, né? Mas, é claro, é uma uma caixinha de surpresa, né? O que sim, o nosso sim, governo claro. pode vai fazer, mas Lógico. O, mas a ideia é que não se perca, né? Porque está bem no, no âmago da ideia da coisa, assim.
4: tá, é uma última pergunta aqui. É, tu, tu meio que já respondeu isso, comentando lá atrás. Mas como, como, de uma maneira, é, em poucas palavras, assim, como alguém, como eu, leigo no assunto, poderia identificar alguém que está passando por uma necessidade de um acompanhamento profissional, o cara que está passando por, por, por depressão, não naquele sentido leve da depressão, o cara é uma coisa mais crônica, assim, eu dizer, pô, isso aqui são, são sinais de que alguém está realmente deprimido e esse cara precisa de ajuda. Como que eu poderia e... identificar isso, tá ligado?
3: O, o, o grande lance eu acho que é a gente ver que a pessoa não está no seu estado normal né? porque vão ter pessoas que vão ser mais agitadas o tempo todo e tal, e vão ter pessoas que vão ser mais nadelas e mais Tranquilonas,
4: né? Então, mas isso é aí que... é, mais, é mais quando você já tem um convívio com a pessoa, né? Assim, eu uhum. entendo. Tá.
3: Porque aí eu, sim, eu sim,
4: conheço sim. o Riggs. O Riggs é um cara tranquilão e tal, não sei o quê. De repente ele chega doidão aqui, eu digo, cara, esse cara aí tá, tá. O Riggs mudou. Mas alguém que eu sou a terceira pessoa, tá lá um amigo de fio conversando com ele, e o cara tá conversando e tal, não sei o que, e eu pegar no discurso dele, alguma coisa perceber, que eu diga né? assim, dá para perceber isso, entendeu, dá para pegar isso aí, de um, um, um um discurso de alguém deprimido, entendeu, assim, que eu tô querendo dizer, não sei se eu tô conseguindo me expressar hum. bem.
3: Não, acho que sim, acho que sim, acho é, a resposta acho que é não porque é um fenômeno que varia muito, né? Eu diria até que tu saberia mais isso se o fio chegasse de Ceará. Ah, uh, era para eu estar aqui conversando com fulano, e ele não veio porque ele não está se sentindo bem e faz um tempo que ele vem desmarcando coisas,
5: uhum. Mais
3: pela ausência da pessoa do que por ela estar fazendo ou falando algo específico, né? Porque a depressão ela é muito característica pela falta, né? A pessoa deixa de fazer coisas. Uhum. Né? Se a gente pegar uma esquizofrenia, é o cara que daqui a pouco tá falando que a CIA implantou um chip na cabeça dele, né? Aí, uhum. porra, não, isso salta aos olhos. Mas a depressão, ela costuma ser bastante silenciosa, assim, é difícil da gente perceber, bem, bem difícil.
1: Um terceiro é. teria muita dificuldade, né? Uma terceira teria, pessoa. Teria, teria, teria. É mais bastante. quem tá ali no dia a dia, no convívio, que percebe essas mudanças, essas alterações profundas nas ausências é, da pessoa, bastante. né? E a ausência não né, é no sentido de não estar é, presente fisicamente, né? É estar tá recluso, não é
3: isso? Isso, isso é. às vezes a, gente, a pessoa está desconectada né, das coisas, a tá, tá, Simplesmente não consegue estar tá entorpecida, muitas vezes a gente percebe, né? Não de beber, né? Mas simplesmente a pessoa não se afeta, se a pessoa... Uh, fica sabendo que alguém morreu, fica sabendo que ganhou na Mega Sena, tipo, é né, legal.
1: Tanto faz, né? Não, tanto faz. Bom, é isso. ouvintes, olha só, depressão não é falta de Deus, depressão não se cura na igreja, depressão não se cura só <risos> com pedal e nem só pedalando, né? É, depressão isso. se cura com acompanhamento profissional, seja psicólogo, psiquiátrico. Estou falando isso porque é, eu, tenho, eu tenho, eu vou responder por todo mundo do Beco, a gente tem um orgulho muito grande porque recebemos alguns relatos e pode ter certeza que isso é mais frequente do que vocês podem imaginar. De ouvintes que confidencializam para gente, que estavam passando por momentos muito difíceis e, e, e ouviu o Beco, sentiu vontade de voltar a pedalar, de começar a pedalar, de tentar se exercitar para poder sair de um para não como cura né mas como sendo assim aquele pontapé aquele gatilho aquela 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 luzinha de esperança de tentar reverter de melhorar de sair de um quadro depressivo obviamente que isso depois encaminhou novamente para o acompanhamento profissional tanto que esse episódio é dedicado para todo mundo que esteja passando ou passou por algum tipo de situação dessas, né então volta a falar, não vai tentar curar depressão com, com o pastor não vai tentar curar depressão só pedalando, só rezando ou só trabalhando né? vá, uhum. vá sempre lá é, tendo, é, procure auxílio profissional pra isso.
4: Ah, eu queria eu queria agradecer é, não, já chegando nos finais, né, eu já queria agradecer aquele ouvinte que mandou o áudio pra gente, com o depoimento dele que eu comentei agora há pouco e pô eu fiquei realmente muito emocionado com aquele áudio fiquei feliz de estar tá fazendo parte do, do beco da bike e, e, e o poder que o beco da bike tem né é, que a gente às vezes não tem noção do do quanto a gente atinge e do quanto é tão significativo para uma pessoa que o cara falou é, foi muito emocionante muito forte velho então não, eu obrigado para vocês pra você. cara é
1: um obrigado a gente obrigado cara, a você. gente ajuda a mudar vidas bicho pô é uma responsabilidade do caramba obrigado é, pela é Pô, pô, pô.
4: É obrigado pelo áudio que você mandou, cara. E, uhum, e todo mundo que se sentir é, sem, sem, tar, sem ter aquele afago, ou aquele... entre em contato com a gente, que a gente tenta dar um jeito, entendeu? A gente tem conversa aí. Exatamente. Marca, marca um pedal junto. É isso <risos> que, que eu ia é falar.
2: <risos> é isso que eu ia falar. O Beco tá aí disponível, gente. Se vocês se sentirem mal, manda mensagem pra gente. Sempre tem pelo menos uns 3, 4 conectados na conta do Instagram pra responder. É, sinto a vontade se quiserem chamar no pessoal a gente também, pode chamar, não tem problema por mais que vocês não gostem de mim mas é... <risos>
5: ai
1: ah, meu Deus, 3 horas de conversa tava agora, tava
2: demorando tava
1: demorando pra
2: dizer um negócio desse é, mas a gente tá sempre aí disponível, tá gente, não, não, é. não fiquem acanhados não, todo mundo aqui é legal, todo mundo quer o bem de todo mundo.
1: Nós não somos psicólogos, psicólogo aqui é o Riggs, a gente não é coach, Exato. nós somos brother de pedal, <risos> tá afim de pedalar, tá afim de esparecer, é, se a gente estiver na mesma cidade, chama pra pedalar, se estiver longe, chama pra conversar, e, enfim, a gente tá lá para ser aquela aquela bengalinha aquela luzinha para tentar te ajudar da melhor forma que nós pudermos é isso, é isso?
3: É, Eu queria agradecer a vocês pelo convite né é sempre muito divertido participar com vocês aqui e poder trazer essas informações que acho que para mim são muito caras poder falar sobre esses assuntos né é... Acho que é um assunto super importante, acho que é um assunto que é, nunca é demais se falar sobre eles, né, e que espero que sirva para alguém se identificar ou ver que alguém precisa de ajuda, né, é exemplo do que a galera comentou, eu sempre deixo minhas DMs abertas, né, então seja no Instagram, seja na, no Twitter, seja onde tu me achar aí, na, no LinkedIn, seja onde for que tu me ache, <risos> uh, me manda um oi lá e diz, olha, não estou bem, eu te vi em tal lugar, o que, que eu faço? Eu não vou poder te atender pelo, pelo chat, mas eu posso te ajudar a achar uma ajuda perto de ti, onde que tu pode buscar alguém que possa ser... O Marcelo me ajudou força. a
1: encontrar uma, uma psicóloga que atendia remotamente, um doce de pessoa. Fiz umas duas consultas, mas infelizmente eu não, não pude continuar, consegui arrumar uma pessoa aqui próximo a mim, mas esse negócio oh, funciona, cara, é legal pra caramba. E deixa teus contatos aí, Riggs, pra quem quiser falar com você. Bom,
3: minhas são toda arroba Marcelo Rigoli e me acha aí em qualquer lugar no Batu. Rigoli com Badu,
1: um, no... um L só, né?
4: <risos> com o, um L só. É.
3: Com L ô, Riggs, é, você atende remotamente? Atendo,
4: atendo remotamente. Tô... Muito bom saber, eu vou fazer uma consulta com você.
1: Agora. Não pode... pode, cara. Amigo não pode consultar.
4: Foda-se. Vai, vai, vai. Vai me atender.
1: Aí ah, cria um caso agora, trata vai, mal vai. ele, vira, vira inimigo Sim. e aí arruma, cava essa consulta.
4: Se eu me apaixonar por essa voz aveludada, você já sabe <risos> que a culpa é sua, não é minha não. Vai te foder é.
1: porque eu, 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 ele, ele, ele já é meu crush, já, meu irmão. Você pode tirar é. essa da chuva.
4: Cara, tô com... Tô com Higgs, você, você não sabe, no grupo de do, do WhatsApp que a gente tem. É, eu acabei trocando o teu sobrenome com o teu é com um L só, né? Eu acabei uhum. encontrando um Marcelo Rigoli que eram dois L's e eu sabia que não era você, né? Mas é, como eu troquei o L lá, coloquei um L a mais na bucha no Google e eu achei curioso aí. Eu peguei, joguei lá no grupo, é esse aqui, galera? Comecei a perguntar aí a turma, tá o que? E era um negão lá, né? O Verter ficou logo emocionado lá e. E disse não que Riggs é meu crush, não sei o que, é meu e ninguém tasca
1: mas... Pois é, morra de inveja Chicoá.
4: Esse
3: negócio aí é, é antigo, né?
1: É amor antigo, rapaz. É, é, desde 2014, é, no mínimo, né? Lá no Cycast. É,
3: faz é, é muitos carnavais já.
1: Oh, tá nóis, hein? <risos> Nunca te vi, sempre te amei. Até hoje eu não senti o cheiro desse pescoço ainda. É foda. É verdade. Mano. Coisas que não só não a tecnologia não. promove.
3: Exatamente.
1: Então tá Exatamente. bom, gente. Um beijão pra vocês, Riggs. Meninos, um abraço, Rigoli. Obrigado por ter Falou, voltado gente. pelo beco e vamos dar tchau pros ouvintes. Falou. Tchau, gente. Tchau, tchau.
6: Fala galera do Beco, tranquilo? Vanderleizi aqui, eu sou um morador aqui da cidade de Cafelândia, no Paraná Sou cuidador de aviário, cuido de frango, não sei como chamam aí, granja? Tem vários nomes aí pelo nosso Brasil Mas há uma história meio triste e bacana que aconteceu comigo Há dois anos atrás, quando teve aquele problema sobre a carne, carne fraca, que teve aquelas investigações, eu sofri um golpe financeiro, eu não sou o dono, eu sou, sou empregado, e eu acabei perdendo muita coisa, acabei entrando numa maré de depressão grave, onde eu só via que a única situação que resolvia a minha vida era o suicídio. Sendo casado... Tendo uma filha maravilhosa, com dois anos. E eu não via mais alternativas, caminhos para sair de, dessa opção. Com isso, eu estava obeso, com 143 quilos. Não tinha, não tinha escapatória, não tinha para onde sair. Então, resolvi procurar ajuda. Eu fui no SUS... Conversei com as pessoas ali, eles me encaminharam para um psicólogo. E galera, uma coisa muito importante, o SUS libera e ajuda todos que têm problema psicológico, que era o meu caso, tanto com psicólogo e psiquiatra. Ao começar a fazer o tratamento com a psicóloga, ela me deu as opções de fazer alguns esportes. Na época eu era youtuber. E com isso, eu acabava indo mais ainda para o fundo do poço, porque eu queria alavancar e eu não conseguia, a cidade era muito pequena, eu não ganhava dinheiro com isso. Então, cheguei no momento que ela falou, oh, tem o ciclismo, tem a pesca, tem vários outros esportes para você fazer, é só você escolher que isso vai te ajudar. Eu não tinha dinheiro para nada, falei, vou, vou ver essa ideia, vou amadurecer essa ideia então daí um dia eu passei na farmácia umas semanas depois, subi na balança e vi que eu tava com 143 quilos falei, cara, eu vou ter que mudar a minha vida eu só como, trabalho e durmo eu estou engordando, tô com problemas de saúde problemas psicológicos depois disso eu fui até um amigo meu e pedi pra ele, cara, você que tem aquela bicicletinha velha quando a gente era moleque, você não me vende ela? Ele falou, cara, vendo, cem reais pra você, ela tá dentro de um barracão ali, tá bem desenterrada debaixo de umas sacarias agrícolas. Se você quiser, é só ir lá pegar, me dá sem pila, tá certo. Eu paguei ele em três vezes... Peguei aquela bike, trouxe pra casa, pra casa, comecei a pesquisar vídeo, arrumei, acabei arrumando ela, limpando. Fui numa bicicletaria aqui na cidade, onde os caras me deu todo o apoio. Eles me ajudaram, parcelaram até o que eu não conseguia, o que tinha que arrumar, o que tinha que trocar. Eu acabei arrumando ela, deixando ela usada, usável pra mim. Com isso eu comecei a pedalar. 500 metros. Um quilômetro, 2, 3, 5, 10, com aquela bicicletinha 26, antiguinha, e acabei saindo desse, dessa maré de pensamentos negativos, onde, para a gente que está sofrendo com isso, não tem saída, mas sim, tem muitas saídas. O que acontece é que a doença acaba nos manipulando a não ver as outras saídas que tem. O meu pior momento foi em pensar que, com 143 quilos, se eu morresse naquele dia, eu não tinha amigos para me levar o caixão ao cemitério. Porque aqui, como a cidade é pequena, eles ainda têm aquela cultura de carregar o caixão. Não é que nem São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades mais grandes. E eu resolvi, sim, mudar a minha vida a partir do ciclismo. Com isso, eu fui pedalando, melhorando, limpando a minha cabeça, continuei fazendo tratamento psicológico, continuei vendo que, sim, eu tinha opções e tinha saída e acabei me entregando e me dedicando totalmente ao ciclismo pedalando todo dia à tarde após o serviço 5 km 10 km 6 km tinha dia que eu pedalava mais tinha dias que eu pedalava menos com isso eu fui emagrecendo saí dos 143 kg para os 105 kg cara, eu me senti realizado com isso e gente, é uma coisa do fundo do meu coração para todos que acham que não tem saída que aquilo é o fundo do poço tem saída sim isso é a doença nos manipulando, como eu já falei e não deixando a gente enxergar como tem saída para mim eu não tinha amigos para carregar o meu caixão hoje, dois anos dois anos e pouco vendo lá atrás, eu vi que eu me afastava dos meus amigos, eu corria deles, não eles se afastavam de mim. E sim, eu tenho amigos. Hoje, graças a Deus, melhorando a minha situação financeira, eu continuo no mesmo emprego. E falar para vocês, eu saí daquela caloisinha com a ajuda de Deus e de, de toda a minha família, minha esposa, minha mãe, minha filha, eu troquei ela, tenho ela até hoje, mas eu troquei ela, peguei uma caloi extreme paguei, fui andando, participei de algumas provas, pedalando 20km, 40km, 30km. Hoje eu já estou com a caloi Elite de alumínio, que é o meu xodó. Pra, participo de algumas provas aqui regionais, na, na cidade, o famoso entre bairros que é as competições que tem dos bairros aqui cara, hoje eu me sinto realizado e eu vejo, olhando lá atrás que o ciclismo me tirou do fundo do poço eu pedalo quatro vezes por semana pelo menos uns 30km estou hoje com 96kg tá? é, e quero emagrecer mais eu vejo Sim, a doença é uma coisa séria que a gente tem que cuidar, mas quem está nessa maré que nem eu estava, procure ajuda. Vocês podem achar que não tem ajuda, mas sim, tem muitas ajudas, como o SUS, vai atrás de um amigo, vai atrás de uma outra pessoa que possa te ajudar, vai por mim. A gente tem opções de sair do fundo do poço. E, cara, eu só queria agradecer ao Beco da Bike, esse podcast maravilhoso, ao Werther por me dar essa chance de contar esse meu testemunho para vocês e falar que, sim, o ciclismo tira a gente da depressão. Não só o ciclismo, como vários outros esportes, mas para mim foi o ciclismo. Então é isso galera, obrigado galera do Beco por essa opção, por, por deixar eu contar essa minha história E pessoal, procurem ajuda, que sim, a gente consegue sair Eu saí, eu sei que todos que estão assistindo, que estão passando pelo mesmo problema que eu, vai conseguir O suicídio não é a opção certa, isso é a doença que faz a gente pensar Obrigado, tchau